0: Bienvenidos al podcast de Luz para las Naciones, con el pastor Doctor José Guadalupe Reyes. Esperamos que disfrutes este mensaje. Vaya a su Biblia, uh, segundo de crónicas, el libro de las crónicas. Segundo libro de crónicas. Segundo de Crónicas, capítulo 16, el versículo 9. Dice, Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. ¿Qué tienen, que tienen perfecto? El corazón, a ver, no son personas perfectas, es corazón perfecto, ¿Okay? esta tarde quiero hablarle a usted sobre personas imperfectas con corazón perfecto, o sea, porque nosotros, el ser humano es imperfecto, pero su corazón tiene que ser perfecto, ahorita hablamos de eso, bien, ¿Qué andan haciendo los ojos de Dios dice que buscan? En la tierra para ver gente que tiene el corazón perfecto y dice, "Yo les voy a mostrar mi gracia, su poder y mi favor." Bueno, que el Señor añada bendición a la palabra. Te diga conmigo, la palabra se confiesa con la boca. La palabra se medita con la mente y la palabra se se obedece con el corazón Entonces, la palabra se confiesa con nuestra boca Pero la palabra se medita con nuestra mente Pero la palabra se obedece con el corazón El corazón o tu corazón, mi corazón Es como un trono Y usted y yo, en nuestro corazón, vamos a ser a quien decidamos sentar ahí. Diga conmigo, mi corazón es un trono. Y yo voy a ser a quien permito sentar ahí. La palabra corazón... Eh, es una palabra que de, de origen hebreo, pero en, en el griego es, se usa la palabra cardio, así como lo, lo conocemos nosotros en, en el latín. Cardio, pero con K, cardio. Corazón, tu cardio. O sea, el corazón es más que un órgano. Nosotros, cuando hablamos de corazón, eh, pensamos que Dios nos está hablando de de la parte del órgano vital que irriga todo nuestro cuerpo con, con sangre eh, pero sí es el órgano que nos da vida pero y, y si nos late el corazón tenemos vida entonces cuando, cuando te está diciendo que Dios anda buscando un corazón perfecto es, es tu interior tu vida diga conmigo mi interior o sea, el corazón es más que, que el órgano, es el eje central que gira alrededor eh, la vida del ser humano. ¿Mm? Proverbios 27, 19, la nueva versión internacional, mire lo que dice, en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la, la persona. ¿Alguna vez usted se ha visto en el agua? Nada más no sea Narciso. ¿verdad? Porque dicen que Narciso ¿verdad? se miró en el agua y se vio tan bello. Entonces, era tanto su, su envejecimiento sobre él que estaba tan bello, se cayó a a un pozo profundo y se ahogó. El narcisismo te, te puede ahogar. Entonces, Así como se refleja el rostro, sí, pero el corazón refleja la persona. En el corazón nuestro o en el interior nuestro se desarrolla nuestro temperamento, lo que yo hablaba la semana, el domingo pasado. El temperamento son todos aquellos rasgos que traemos de herencia, todos nuestros rasgos eh, que esos nacimos con ellos, usted no puede hacer nada para quitarlos porque son herencia, es genética. Pero eh, no solamente somos el producto de lo que heredamos, sino que también somos el producto de nuestro carácter. O sea, cómo nos formamos. Cuando nosotros nacimos, llegamos con cosas que no pedimos. ¿Aló? ¿Aló? Son cosas que ya vienen añadidas. ¿Te gusten o no te gusten? Pero el carácter, eso depende o va a depender de cómo fuimos tratados. Se dice que el 70% de lo que nosotros somos hoy como adultos, el 70% se adquirió los primeros cinco años de nuestra infancia. Lo que nosotros vimos, a lo que nosotros tuvimos expuestos, eso nos marca. Pero también después fuimos formados no solamente por nuestros padres, sino por nuestros profesores, por nuestros maestros, por, por eh, la comunidad donde vivimos. O sea, muchos traemos rasgos de lo que somos de acuerdo a nuestra geografía donde crecimos. A ti y a mí nos gustan los tacos, ¿verdad? Nos gustan los, los tamales, las tostadas, las tortas, todo lo que empieza con té. Pero si usted hubiera nacido en Italia, fuera un amante de la pizza, porque tu geografía te forma, ¿me estoy explicando? Pero no solamente forma nuestros gustos, nuestras preferencias, también forma nuestra forma de decidir, las, nuestras convicciones. ¿Ha visto usted que la, que la gente, la raza nuestra, nuestra gente, que trae sangre latina, eh, y alguien que es un hispano, No importa si tiene poco o mucho conocimiento de Dios, pero aunque no asista a una iglesia, él tiene tendencia de que cuando va a salir, si no subas usted a un avión y todo mundo, el que no ahora, cierra sus ojos, porque el que cierra sus ojos está orando. Pero el que no sabe orar, tú te das cuenta cuando no va a una iglesia. Porque él sé. Y si tú le preguntas, ¿vas a una iglesia? Te dice que no. pero su instinto de, de preservación su instinto de, de guardar la vida hace que él clame o se encomiende a lo que su cultura maneja ah pero si sí. si usted ve a un hindú, si usted ve a otra persona que ellos no, no, no están en los santitos, ni están San juditas ni en cosas de esas ellos meditan ¿Ah? porque tú vas a reaccionar conforme a tu cultura señores es por eso que cuando venimos a Cristo y cuando nos, cuando nos encontramos y nos enfrentamos con la palabra de Dios, con el diseño original nuestro, tenemos muchas cosas por las cuales se lucha porque es toda una vida contra una verdad Gracias a Dios que Dios dejó al Espíritu Santo para que nos forme, para que nos eduque, para que nos transforme. Entonces, en el corazón nuestro, en nuestro interior, está nuestro temperamento, nuestra herencia, pero nuestro cúmulo de formación. Y déjeme decirle que a veces no nos formaron, nos deformaron. Aprendimos malos hábitos. Por eso usted sabe, de acuerdo también en qué familia creciste, cuáles eran los hábitos de las familias, no solamente preferencias en comida, en gustos, sino también en hábitos, en principios. Entonces traemos, traemos todo ese paquete y, y, y entonces, ¿qué es lo que es el reflejo nuestro? mi herencia mi formación y cuando me veo en el agua se ve su rostro pero cuando se ve el corazón se ve nuestra persona si ¿Sí me expliqué porque yo me entendí muy bien eh el corazón es la fuente donde manan las convicciones. Es la fuente donde manan las determinaciones. Si tú creciste en un lugar donde siempre te señalaron que eras un bueno para nada, donde no te valoraron. Entonces tú, tú vas a enfrentar la vida y no vas a tener determinación, siempre vas a estar cavilando Hay gente que le, le cuesta decidir. Es más, hay gente que no decide ni siquiera qué quiere comer. Otros deciden por él. Pues no sé, lo que tú quieras. O no, sea, si a usted le están preguntando qué quieres comer, usted inmediatamente responda. ¿Cómo ves esto? Pues no, no sé. Es la cultura. Es el interior del ser humano. En el corazón o en nuestro interior, también se desprenden las motivaciones incorrectas. En el corazón también surgen o, o se desprenden los sentimientos desordenados. Pero en el corazón también hacen las pasiones extrañas. A ver, diga conmigo, motivaciones incorrectas, sentimientos desordenados y pasiones extrañas. Si alguna vez usted ha sentido alguna de estas tres cosas Usted es normal <risa> ¿Por qué? Porque somos personas imperfectas Donde en nuestro encuentro con Cristo Viene a, 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 a limpiar a, a, a que ese corazón se purifique El corazón aunque parece pequeño Escúcheme esto Aunque parece pequeño Pequeño, pero es muy grande. Te voy a decir por qué. Es nuestro universo interior. Diga conmigo, el, el corazón, la vida, es un universo interior. ¿Por qué? Porque es insondable. Usted nunca va a terminar de conocerse a usted ni conocer a los demás. Es que yo no conocía eso de él. Exactamente, usted tiene razón. Porque la vida es insondable, no, le, no tiene fondo. Es más, la vida es insaciable, el corazón es insaciable. ¿Cómo, pastor? Sí. Si usted no tiene fama, quiere fama. Y cuando alcanza la fama, quiere más fama. Si usted no tiene dinero y quiere dinero, entonces usted consigue dinero y quiere riqueza, tiene riqueza y quiere más riqueza y nada lo llena. O sea, el interior del ser humano es tan grande, el corazón del hombre es tan grande, que lo único que lo puede llenar es Dios. Por eso alguien dijo que el corazón tiene forma de Dios. Solo Dios es el único que cabe en Él. Levante su mano derecha y diga conmigo, en mi vida, cabe Dios. Amén. Uno de los evangelistas muy famosos del siglo XX aquí en Estados Unidos fue DeWitt L. Moody. Quien, quien por muchos años fue una de sus, las iglesias más grandes en, en el área de Chicago ah, y él decía eh, como escribió varios libros en uno de sus libros dice Dios tiene dos tronos Dios tiene dos tronos uno en lo más alto del cielo y el otro en lo más humilde de los corazones ¿Mm? tóquese aquí y día dentro de mí vive Dios Dios no solo desea parte de nuestro corazón él quiere todo nuestro corazón el asunto es que nosotros queremos darle más un, un cachito ¿eh? o sea, queremos darle un, eh, el vida la vida no se la queremos dar nomás hay ciertas cosas que no ¿Ah? el Señor está más atento a cualquier otra cosa más que a nuestro corazón ah, por tal razón ¿qué quiere de nosotros Dios? nuestra sinceridad nuestra transparencia y nuestra fidelidad vea conmigo sinceridad transparencia y fidelidad. ¿Mm? O sea, cuando una persona en, en el campo, en el, en el área humana, en el área doméstica, ¿Mm? cuando un hombre y una mujer se une, aún un ciertas parejas le llaman a su cónyuge mi vida, ¿verdad? ¿Verdad? Mi vida. Y que dice es que yo te doy mi vida. Es una manera metafórica de hablar, ¿verdad? Eh, entonces, cuando Dios está diciendo, dame, dame tu corazón, te está diciendo, sé sincero conmigo, sé transparente conmigo y sé fiel conmigo. ¿Qué destruye una relación? No solamente de, de pareja, de, de, de matrimonio, uh, sino una relación hasta de amistad. ¿Qué la rompe? La falta de transparencia. Que te muestra una cosa, pero es otra. Que no es sincero. O sea, hay motivaciones incorrectas detrás de esa persona. No te es fiel, no es sincero. Sincero. Más a más... Se lo y usted ya lo sabe a los de aquí de casa ya lo saben muchos pero es, es un término de alfarería donde, donde el, se hacían las tinajas las vasijas ¿Ah? y el, el compromiso de un buen alfarero era de que cuando una vasija se dañaba él tenía que volverla a quebrar y a trabajar otra vez y hacerla eh, barro y darle otra forma, pero había había eh, alfareros no sinceros, había sincer alfareros no tramposos y si tenía una pequeña defecto, entonces ellos le aplicaban cera y con la pintura se tapaba el defecto. Entonces un buen alfarero decía, mira, tengo piezas con cera, o sea, tienen defectos. O sea, son de ornato, no las puedes poner en el fuego. Porque si las pones en el fuego, el fuego va a quemar la cera y se te derrama lo que tú colocaste dentro. Solamente sirven para ornato. Entonces la gente llegaba a comprar cosas y decía yo quiero pero sincera. Dile que está lado tuyo, ¿tú no traes cera? <risa> Diga conmigo, sinceridad, transparencia, fidelidad, es necesario para caminar con Dios. O sea, si queremos caminar con Dios, necesitamos eso, señores. Y es por eso que Dios dice, yo ando buscando por toda la tierra mis ojos están atentos porque si yo me encuentro un corazón sincero un corazón perfecto entonces yo le dejo caer mi favor nos conviene un corazón sincero fiel y transparente ahora pero mi corazón tiene que ver con mi servicio Diga conmigo mi servicio, mi servicio a quién, a Dios. ¿Con qué motivación hacemos lo que hacemos? Usted tiene que darse cuenta que a veces tenemos eh, motivaciones incorrectas para lo que hacemos. ¿Por qué hace usted lo que hace? Es fácil desviarnos. Es muy importante que cuando usted va a hacer un trabajo para el Señor, sepa que es para él. Y cuando usted sabe a quién lo hace y por qué lo hace, usted y yo somos sinceros, somos tenemos un corazón perfecto para lo que hacemos. Pero cuando no se tiene un corazón recto, mire, mire, míreme esto. Cuando no se tiene un corazón recto, las personas podemos a la hora de servir tener una, una motivación incorrecta y hacer las cosas por una posición, por un título o por un beneficio propio. Hay gente que le gustan los títulos. ¿Mm? Hay gente que le gustan los puestos. ¿Mm? Hay gente que le gustan las, las posiciones. Aunque no haga nada, ¿verdad? Pero le gusta tener posición. O un beneficio personal. Es más, mira, cuando gente se te acerca a ti, porque ¿qué puede sacar de ti? Eso es una motivación incorrecta. La gente tiene que amarte por lo que tú eres, por lo que tú representas, no por lo que tú tienes o te pueden sacar. no se preocupe cuando se tiene una motivación incorrecta Dios no no es tardo ni perezoso eh, no pasa mucho tiempo en que tarde o temprano te va a desenmascarar ok y esa actitud saca a la luz tu servicio infiel mira dice un familiar mío ¿eh? no lo voy a decir que tan familiar es, pero es un familiar mío. Pero cuando se cuando quiere hablar de alguien que, que, que cae un poquito, usted ha conocido que hay gente pesada. ¿Eh? ¿Conoce usted gente pesada? Así que, que decime, en mi pueblo dicen sangrona. ¿Eh? Pero esta persona que es familiar mío, cuando se quiere referir a ese tipo de personas, dice, dice, se cree muy sácale punta. Y hay gente que, que, que hasta cuando pasa como que quiere, te, te quiere tumbar. ¿Mm? Y, y hasta como que para los hombros para que tú te, para que tú te sientas cucaracha. ¿Mm? O sea, y hay gente que le rinde pleitesía y, 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 y hasta les prenden veladora. Pero tú te das cuenta que con el tiempo tú los ves en el suelo. ¿Por qué? Porque no fuiste, no tenían un corazón sincero, no era, no era un corazón transparente ni fiel. O sea, porque es muy fácil desviar el corazón, es muy fácil. San Agustín, uno de los padres de la iglesia, dijo, cuando un hombre descubre sus faltas, Dios las cubre. Está, está, está bonito lo que lo voy a decir. Cuando un hombre descubre sus faltas, Dios las cubre. Pero cuando un hombre esconde sus faltas, Dios las descubre. Pero todavía no termina, dice San Agustín. Y cuando un hombre reconoce sus faltas, Dios las olvida. Esa <risa> está mejor. ¿Qué es lo que hizo con usted? Es lo que hizo con nosotros. Y es lo que puede hacer con aquel que siente que es faltoso delante de Dios. O sea, si nos, si nos descuidamos, escúcheme esto, si nosotros nos descuidamos, podemos estar haciendo la obra correcta, pero incorrectamente con un corazón desviado. A ver, a ver, diga conmigo, ¿puedo estar haciendo lo correcto con un corazón incorrecto? Ok, yo aquí estoy haciendo algo correcto. Los muchachos ahorita que subieron aquí a a llevarnos en alabanza y adoración, estaban haciendo lo correcto. ¿Ah? Usted vino aquí esta noche, está haciendo lo correcto, pero ¿qué te mueve a hacer lo que estás haciendo? O sea, es ahí. O sea, yo puedo estar haciendo lo correcto con una motivación incorrecta, Entonces, podemos desviar el corazón. ¿O lo digamos? El Señor nos advierte, algo muy importante, ahí en la Biblia, Jeremías 17, 9. El Señor nos advierte que tengamos mucho cuidado con el corazón. O sea, mire, hasta mismo Dios que nos diseñó, dijo, tengan cuidado con el corazón. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿sabe qué dijo Dios? la vida humana sin mí tiene una habilidad extraordinaria para engañar tiene una habilidad extraordinaria para aparentar tiene una habilidad para esconder lo que es Mire, usted puede engañar a todo mundo. A San Juan, a Raimundo y a todo el mundo. Pero a Dios no lo puede engañar. Hay otra, otra cita bíblica, segunda de Crónicas 25.2. Ayúdenme ahí. está hablando del rey Amasías uno de los reyes de, de Israel ¿qué dice? hizo él lo recto ante los ojos de Jehová aunque no de perfecto corazón uy a ver, ve, lea, lea, por favor otra vez lea lo fuerte hizo él lo recto ante los ojos de Jehová aunque que no de perfecto corazón. ¿Cómo está eso? Porque estaba haciendo cosas buenas, pero sus motivaciones no eran las correctas. Usted tiene que leer toda la historia, todo el capítulo. Entonces, pues aquí nos damos cuenta, Que este hombre hacía lo correcto, pero con un corazón incorrecto, muy diferente a David, su antepasado, su bisabuelo. Mire lo que Dios dice de David. Primero de Samuel 16,7. Léalo por favor conmigo. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El profeta está en la casa de Isaí, el padre de David y Dios lo mandó ahí para escoger un rey para ungir a uno de los hijos de esa familia como rey y cuando Isaí le pasa a los muchachos sale uno que se llama Eliab y el tipo era un tipazo altura adecuada Porte adecuado, musculatura, cabello brilloso, todo, todo. Y el Samuel dijo: Este es. Y Dios le dice: eh, Espera, 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 espera. Dios no ve hermosura. Dios lo que ve. Dios ve lo que el hombre no ve. Y mire lo que Dios, usted, usted se da cuenta, Dios escogió de esa familia, ¿a quién? A David. ¿Por qué escogió a David? ¿Porque era valiente? ¿Porque agarraba bien la onda? <risa> ¿Porque David tenía habilidades? O sea, era muy habilidoso. Pero Dios escoge a David porque... David amaba apasionadamente a Dios, amaba apasionadamente lo que Dios amaba y aborrecía lo que Dios aborrecía, es por eso que usted va a encontrar que se dice que David es el hombre conforme al corazón de Dios, no, no por su exterior, sino por lo que había dentro de él. Era un joven sincero, era un joven humilde, que aunque él sabía que tenía fuerza y tenía habilidad, cuando enfrenta a Goliat, dice tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, es aquel que reconoce que aunque tiene habilidades Aunque tiene talentos Aunque tiene estrategias para salir adelante Él sabe que todo lo que hace es porque Dios se lo dio ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pedirle a Dios Que nos forme con un corazón perfecto ¿Qué tenemos que hacer Pedirle que nos dé un corazón perfecto porque el corazón perfecto te hace que lleves fruto y tu fruto permanezca. Mire, cuando la gente no es sincera, cuando la gente tiene motivaciones incorrectas, señores, puede durar 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, pero, pero si no es correcto, en algún momento usted lo ve derrotado. ...pero cuando tú tienes un corazón correcto... ...te da fruto... ...pero tu fruto permanece en el tiempo... ...es por eso que cuando... ...a Esteban... ...el primer mártir de la iglesia primitiva... ...antes de que lo apedrearan... dio un discurso... ...y hace un recuento de la historia... ...del pueblo de Israel... Y mire lo que dice, Hechos 13, 22. Quitado este, le levantó por rey a David. Está haciendo un recuento. Léalo conmigo. Quitado este, le levantó por rey a David. De quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Wow. Cuando Dios hablaba de David, dijo, me hallé uno conforme a mi corazón. Que Dios pueda decir de ti eso. Que Dios pueda decir de ti, me encontré uno que piensa como yo, me ama y también aborrece lo que yo aborrezco. Es por eso que, escuche, David no era perfecto, era una persona imperfecta con un corazón perfecto. Por eso, él reconoció que en uno de los errores de su vida, mire lo que dice en el Salmo 51, 10. Que esa debe ser tu oración y debe ser la mía. Salmo 51, 10. Crea en mí. Oh Dios. Un corazón limpio. ¿Usted lee la Biblia? Espero que sí. David escribió muchos salmos. Y siempre que se refiere a Dios, habla de mi Dios, mi Dios. Tú eres mi Dios, ¿en quien confiaré? Jehová es mi luz y mi salvación. Mi, 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 mi. O los niños, mío, mío, mío pero aquí acaba de meter la patota y no metió una, metió las dos. Cometió un problema grave, se metió en un problema grave. O sea, como es un, un hombre imperfecto. Pero reconoce y dice, crea en mí, oh Dios, Oh Dios, no dice mi Dios, porque si David aquí lo hubiera puesto, crea mi, crea mi Dios un corazón limpio es cuando tú pecas con alevosía y ventaja. O sea, oh Dios me perdona, mamá. mira una cosa es que sea con, con premeditación, alevosía y ventaja, a otra es que tú cometas un error en la vida. Nadie está exento de algún error en la vida, de algún pecado en la vida. No estamos exentos. Pero usted tiene que reconocer, por eso que aquí, aquí David está con la cabeza en el suelo y dice, oh Dios, o sea, la regué. Me equivoqué, no debería haber hecho esto. Acepto las consecuencias. Crea en mí, crea. Por favor, necesito que crees en mí un corazón limpio. Crea en mí un corazón limpio y renueva, y renueva un espíritu recto. O sea, corazón recto, motivaciones correctas. ¿Dónde? ¿Dónde? Dentro de mí. El problema nuestro, no está fuera, está dentro de nosotros mismos. Que esa sea nuestra oración, que esa sea nuestra súplica. No me eches delante de ti. Porque David reconoce y sabe que un corazón impuro, no recto, no tienes acceso a Dios. Aunque tú digas Dios. Como decían los viejos, aunque digas misa. ¿eh? O sea, crea, no me eches del, delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque ¿quién es el Santo Espíritu? Es el que te corrige, es el que es el que te llama la atención. Es que cuando, cuando nuestra imperfección quiere 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 torcerse, el Espíritu se dice, no, no. Hey, ¿Qué ocupa el Espíritu Santo usted? ¿Qué ocupo yo su Espíritu? Ay, mire, cuando una persona no tiene un corazón puro, se le ve en la cara. Y no es porque usted esté así un poquito, medio atropellado en la cara, no, 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 no. Es vuélveme el gozo de tu salvación. O sea, lo que está diciendo David, cuando no tenemos el corazón recto, cuando no está inclinado a Dios, nuestra vida no tiene sosiego, nuestra vida no tiene gozo. Porque cuando usted no tiene gozo, siempre anda buscando a dónde voy, a dónde estoy, y dónde, ahora dónde cómo, y ahora qué compro, y ahora qué me pongo. O sea, claro que son cosas que necesitamos, pero cuando usted no tiene las cosas si usted tiene a Dios usted como quiera tiene una sonrisa dentro de usted hay una alegría y un espíritu noble me sustente no engreído no creído sino que tu espíritu Señor sea el que me domine mm. levante sus manos al cielo Necesitamos un corazón recto, aunque yo sea imperfecto. Usted y yo somos imperfectos. Personas imperfectas, pero que pueden tener corazón perfecto. Y cuando usted tiene el corazón perfecto, Dios echa un ojo a la tierra. Y se lo encuentra a usted, dice, a ese le doy mi favor a ese le doy oportunidad que maneje mi poder Padre gracias esta noche nuestro corazón te pertenece y no solamente en parte sino todo es para ti en el nombre de Jesús quita de nosotros Señor todo sentimiento extraño Toda motivación incorrecta, todo sentimiento desordenado y toda pasión extraña. Y que seas tú a través de tu espíritu que nos gobierne. Que seas tú el que esté sentado en el trono de nuestro corazón. Amén. Y amén. Gracias por escuchar nuestro podcast Para ayudarnos a llevar la palabra de Dios Alrededor del mundo Haga una donación en nuestra página web Que Dios le bendiga